0: Café Central. Juntam-se à mesa os protagonistas das comunidades residentes em Portugal. Da economia à cultura, da gastronomia ao desporto. Café Central, com Carlos Gonçalves. Ora, bem-vindos. O um generoso calendário coloca-nos, nesse dia de todas as libertações o desafio de corresponder ao olhar dos pontos de ligação entre a compreensão do tempo e dos seus desafiadores. O 25 de abril de 1974 é das datas mais consensuais no panorama político e social entre uma potência colonizadora e a revolta dos seus colonizados o marco divisor entre as grilhetas e a comunhão que hoje nos permite seguir em frente com a mesma autonomia com que o rio entra no mar para continuar a viajar.
1: Muito bom dia Carlos Gonçalves, muito bom dia auditório, muito obrigado pela oportunidade para estar aqui, para conversarmos todos. E muito bom dia também a toda a boa gente que se interessa pela gestação da liberdade e pela manutenção da liberdade. A pergunta que me faz, em duas vertentes, ela pode, penso eu, resumir-se a uma questão fundamental que vai resolver a resposta às duas partes da pergunta, a que se aprende mais com o FANOU e com o contexto internacional da luta dos povos africanos e a que se aprende mais com o contexto específico uh, dos estudantes dos países então, colonizados por Portugal e que estudavam em Coimbra e Lisboa a pergunta parece-me que aponta basicamente, basicamente isto não tem nenhum mau sentido, ou seja, aponta principalmente para as relações entre literatura e política. É uma temática antiga já, muito antiga mesmo, e entre nós no século XX ela foi iniciada muito cedo também, na linha da escola realista e noutras linhas e lembro-me, por exemplo, de que, se não estou em erro a primeira publicação do Geraldo de de Vitor é o texto de uma conferência que ele deu na Liga Nacional Africana penso que em 1939, justamente sobre essa temática literatura e política e a sua pergunta me parece estruturar-se sobre uma dicotomia. É a literatura que influencia a política e da e origem a uma determinada postura política ou, pelo contrário, foi aquela postura política que levou os escritores a se empenhar, a, empenhar em a sua literatura na luta pela
0: liberdade? Desde que assisti a um colóquio desses da lusofonia sobre a literatura dos tempos da luta de libertação, que essa questão não me sai do pensamento. Finalmente, encontro naquele que considero um dos maiores pensadores sobre o tema, uma possibilidade de entendimento e, para apoio de alguns, um esclarecimento sobre a relação da literatura com a política e sobre o papel influenciador de figuras como Franz Fanon, Cédar Senghor, M.S.S.R. ou até mesmo Hughes. O professor de literaturas africanas Francisco Soares Francisco Manuel Antunes Soares, agregado à Universidade de Évora, doutorado em literatura angolana e colaborador freelancer da Universidade Agostinho Neto, neste momento, professor convidado na Universidade Federal do Rio Grande, decidiu aceitar o nosso convite e, como já perceberam, mesmo adoentado, deixa aqui uma aula para sempre lembrar, pelo que agradeço imensamente. Desde já. Café Central.
2: Conheceu também velha Domingos. Parada, esquecida. Todo o tempo olhava no mar. Os anos corriam e os olhos, mesmo que já sem ver, nunca deixaram de pousar no mar. Naquele rio grande sem nunca mais ter fim. Vestida da desgraça imensa, miséria nos pés já secos dos anos parados, fome esquecida que nunca mais comeu. Olhando o mar, esperando. Olhando nada. Não esperava o vento que às vezes a chicotear seu corpo. Mas a velha Domingas, sempre no mesmo ponto. Parada a olhar. A olhar. A olhar. Velha Domingas. Pardo de fadiga, marca da dor gozada por todos. Coragem de estar. Velha Domingas. Domingas Canheiro:
3: Domingo nas trevas, sem sedas no ventre. Correndo para a sorte, jogada sem nome domingas m'as canhari olel, tu domingas canharia, olel, tu m'as canharia, olél, tu m'as cannari, olél, tu m'as canharia, as pedras que lances, se aceita pranto, e a mim me viram no canto. Seus minhas Bandeira rasgada sem post e sem deus, prós de mais esquecida para mim. Oh, lê, 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 canhari, Domingas, oh, lê, 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 oh, lê, 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 lê. Os verões se em Teus rios de esperança E a esperança de vista De sacos mais belos Caminha sempre
0: Da opereta O Canto da Sereia, o Encanto dos Filipes, Zau e Muquenga, extraímos essa preciosidade que é Domingas Canhari, da saudosa voz de Carlos Buriti. Voltarei à opereta em instantes. Agora, recupera o professor Francisco Soares para enquadrarmos essa temática já antiga da política versus literatura e vice-versa.
1: Então a gente tem que pensar como é que eh, nós somos conduzidos a uma determinada atitude, como somos levados a tomar uma decisão e como tomamos conhecimento de uma determinada situação, pois o ter conhecimento da situação é fundamental para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. E nós temos conhecimento das situações e tomamos as decisões, não levando em conta apenas o motivo, o critério, pode haver um motivo mais importante, um critério mais importante. Mas nós vamos tomar conhecimento de uma determinada situação, também de um determinado contexto cultural e até mental, digamos assim. Uh, vamos tomando conhecimento disso tudo por sinais que vão aparecendo mais ou menos ao mesmo tempo uh, nos diversos lugares que frequentamos esses sinais são simultaneamente literários, artísticos, políticos uh, meramente culturais, filosóficos etc. Bom, até os noticiários contribuem para isso mesmo quando controlados de maneira que quando uma determinada geração se apercebe de uma da situação em que está inserida. Uh, ao mesmo tempo se apercebe do que é e tem sido a literatura. Ao mesmo tempo se apercebe do que julga ser o percurso histórico. Uh, tudo isto acontece, ocorre ao mesmo tempo. Então, essa geração foi aprendendo a literatura e a política ao mesmo tempo. E nessa geração havia naturalmente uh, figuras, pessoas, personalidades que eram mais literárias, outras mais políticas e, e outras mais intelectuais e outras mais inclinadas a outro tipo de atuação ou de intervenção, a religiosa, por exemplo, visto que também tivemos entre nós religiosos que foram intelectuais, até poetas, como o cardeal do Alexandre Nascimento, e que foram também elementos empenhados na luta pela libertação, por exemplo, de Angola, porque é disso que estou a falar. Os exemplos que me vieram agora à cabeça são esses. Então, o que acontece é que nos apercebemos de tudo ao mesmo tempo. Vamos-nos apercebendo que há umas, uma literatura, há uma diferença literária, há uma evolução literária, que a literatura que se pratica neste momento é uma literatura, por exemplo, de combate e de luta, entre outras opções, mas essa naquele momento era a mais forte. Vamos-nos apercebendo de que, por exemplo, acabou -se a Segunda Guerra Mundial, na qual combateram uh, uh, negros ao lado de brancos, matando outros brancos, uh, uh, Estou, naturalmente, a referir uh, por exemplo, aos líderes africanos que uh, estiveram uh, envolvidos no combate político e militar, uh, por exemplo, da França com a Alemanha. Uh, tudo, todo esse noticiário, o pensamento político, uh, uh, quer do Fanon, quer do Marx, quer do César, quer do do, do, do As notícias dele veem todas ao mesmo tempo como veem ao mesmo tempo a notícia do neorealismo, do realismo socialista, do neorealismo no cinema, do neorealismo na literatura, do neo-realismo italiano, do neo-realismo brasileiro, depois português. E uma vez que os protagonistas de jovens neste cenário são uns poetas, outros intelectuais, outros políticos, Assim também nós vamos ter alguns deles, digamos, falado de uma forma simples,
2: a puxarem mais para a política, outros a puxarem mais para a literatura. Antes de partir para mais longe, voltou. Sim, sim era bom voltar, mas para partir, nunca para chegar. Tudo aquilo que voltou era demasiado insípido, muito vazio, sem sabor para o que já tinha visto e provado. Ainda assim, amou-a com sofrigidão e depois, lente e mansamente, aquela que ficava sempre à espera. Desde que ele tinha entrado no barco à espera da rede, ou nesse agora que apontava para muito longe o caminho, amou intensamente, humanamente, como se fosse a última vez, como se fosse a primeira vez.
4: Quando eu voltar de todos os mares Levo-te colares, levo-te vestidos Para agradar aos teus sentidos Levo-te perfumes para que não paz teus queixumes nem dos teus ciúmes das mulheres de cá não tu és rival levo para o teu regaço um beijo, um abraço e na saudade amor sem idade levo meu Desejo de cedo para te voltar E cedo voltar ao mar Navegar Levo-te pulseiras para justificar De mil maneiras O um salário gasto Esbanjado nos portos que passam Levo te rendas dos bazares e tendas, minhas cicatrizes das brigas de bar, rugas de cansaço do cheiro amar. Levo para o teu regaço um beijo, um abraço. E na saudade, amor sem idade Levo o meu desejo de cedo pra te voltar E cedo voltar ao mar, na verdade Para o teu regaço, um beijo, um abraço e na saudade, amor sem idade levo meu desejo de cedo para te voltar e cedo voltar ao mar, navegar.
0: Analisando a estratificação geracional entre os nossos nacionalistas e os ideólogos à escala continental, é importante precisar o processo das trocas de informação para a consolidação de um relacionamento importantíssimo. Vejam desde logo as datas de nascimento. Agora é o é, é um homem mais
1: ou menos da né? geração do Manuel Lopes em Cabo Verde, do Baltasar Lopes em Cabo Verde, das Barbosa. É um homem dessa de, de, de geração. Já o César nasce em 1913, se não me engano. Ora bem, em 1917 nasce o, o Geraldo Messa Vitor, Em 1917 está a sair o Angulês em Luanda e é proibido. Uh, bom, depois o Fanon surge em 1925, se não estou é quando ele nasce, em 1925, vejam bem. Uma boa parte da nossa geração, primeira geração nacionalista, nasce em 1928, 1926, 1924 ou 1922 ou ainda 1921. Portanto, o Fanon é da mesma primeira geração nacionalista que foi a nossa, ao passo que o César é da primeira geração modernista cabo-verdiana. Uh, o Fanon é da mesma geração que leva o neorealismo para Cabo Verde, ainda na década de 1940. É? Portanto, são pessoas bem diferentes. Por outro lado, o Segor, como se sabe, nasce em João Ala portuguesa, uh, o, o seu nome, Leopoldo César segor uh, uh, evoca de várias maneiras, não apenas essa, essa antiga também ligação a Portugal, embora é tirado da palavra Senhor, não é? Uh, mas também a sua biografia e o seu próprio nome evocam uma nobreza ancestral e local. Uh, Cedar que é dizer Leão, Leopold é um nome europeu que vem também de uma palavra que significa Leão. Portanto, uh, uh, temos aí uma biografia africana, de um africano que depois vai para a França, estuda, encontra-se ali com Atilhanos e gera um movimento e, uh, o movimento da negritude e o Senghor começa a lutar para a da sua terra naturalmente uh, e de outros países africanos, assumindo por isso essa responsabilidade enquanto negritudinista contrapusermos ao César, o César vem das Antilhas, chegávamos da Parisa, ali, encontram-se em Gorfa, enturma-se com ele uh, e fazem a alegritude juntos, com, com bastante apoio de Jean-Paul Sartre uh, e de outros intelectuais apelhados franceses da época. O Fanon vem também das Antilhas, entra na mesma luta, no mesmo combate, Uh, e vai depois para a Argélia, como se sabe, chegar a estar em países da África Negra, uh, mas é uma pessoa já bem diferente, não apenas ele é de outra geração, ele é também um psiquiatra, uh, tem formação em medicina, uh, uh, para além de, de partilhar com outros uh, pensadores e líderes políticos, uma filiação marxista. Uh, e uma filiação africanista, ele vai adotar como muito fechado no Dibé, vai uh, adotar ou refletir alguma leitura influente da psicanálise e vai aplicar a psicanálise juntamente com a análise sociológica ao caso africano, ao caso dos africanos e do racismo de que são vítimas os homens negros, de forma geral. Portanto, temos três biografias completamente diferentes e o encontro destas pessoas com os angolanos ou dos angolanos com estas pessoas é um encontro tardio, uh, neste aspecto, para a poesia, para a literatura, estes, estes encontros se dão quando o Viriato da Cruz, mais tarde Augusto Agostinho que, 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 que estava ainda preso quando o se encontrou com o falou por exemplo, Uh, eu creio que o Amilcar Cabral e o Odão Roberto se outro com acho que aí, é em 1958, então não disse, em 1957, 1958, agora não tenho bem presente. O Viriato vai ao primeiro encontro dos escritores negros uh, em Roma. Uh, bom, toda, todos esses contatos se geram por esses anos. E há um encontro, parece que decisivo, em 1960, durante o qual é combinado uh, que é necessário começar a luta armada em Angola. Uh, bom, é combinado, é concluído e é consertado o apoio a essa luta, etc. Ora bem, nesta altura, nós já temos, uh, já tínhamos, uh, continuando a tomar Angola como exemplo, nós já tínhamos formado o um Partido Comunista Angolano. Nós já tínhamos formado os primeiros movimentos que depois, na sua generalidade, se vieram a agrupar no Epelá. Nós já tínhamos a produção poética do Viriato da Cruz, do Agostinho Neto e até do Mário António, que inicialmente foi militante do Partido Comunista Angolano Já tínhamos a poesia deles, no caso do António, bem começada com marcas que vão prolongar-se ao longo de toda a vida e no caso do Viriato do Agostinho Neto e de outros nós já tínhamos essa poesia quase toda produzida a parte mais significativa dessa poesia estava produzida ou, ou a acabar de ser produzida
0: E já fora de Portugal os encontros começam a ser mais efetivos e as influências mais evidentes Quando se
1: dá este encontro mais forte, digamos, mais direto mais profundo também porque as pessoas já não estavam em Portugal, portanto, tinham mais liberdade. Uh, quando se vai este encontro com figuras tão diferentes e de gerações diferentes, como o saint o César falou, uh, os nossos poetas, os nossos escritores que tinham notícia, uh, sobretudo do, do, da Negritude, tinham alguma notícia da Negritude já em 1951, vai mais tardar, porque até ali as nossas relações eram mais eh, com os Estados Unidos, por várias vias, por, por várias vias, podiam incluir a dos marítimos africanos, por exemplo, e uma velha ligação dos, dos, eh, do, de uma geração mais velha que, estava com, que acabou juntando-se à na Liga Nacional Africana e que tinha mais ligações com os Estados Unidos, a Jamaica e, portanto, tinham notícia dos movimentos de Renascimento Negro luta pelos direitos dos negros, nos Estados Unidos sobretudo, e também na Jamaica, e também notícia da cultura de ascendência negra, digamos assim, em Cuba. Esses mais velhos, digamos, eram mais negristas do que negritudinistas, usando o termo negrista para aplicar. Há todo o movimento cultural e político, de reivindicação da dignidade do negro nos Estados Unidos, por exemplo, e usado negritudinistas para significar os que vieram na sequência do lastro do senhor e do César em Paris.
5: A coeta embora te cambejam, bundo jossa ju pangejam. Tu a tu mushima, a covala, o kidi, kidi aí cheio. A nan denga ondo ti muka, ondo coenda que e aí banza, e sota, de talento pe, balumken, ingi mono muito que a embote gina, tu zuelo tu xikongoma. tu banga I la here. j'ilaya mien, here. la am zala I am la la am here. I la 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 lolo Alô, tu pé da Alô, guto, I am away. so Oh.
0: prestígio cada casa e autor de uma obra musical notável, Bonga Quenda é sempre uma referência. Indo para a conclusão e espiando o combate cultural de construção de uma nova realidade para os nossos países, identificam-se também algumas contradições ao mesmo tempo em que se dirimem os equívocos. A palavra final ao professor Francisco Soares.
1: Os autores são, por sua vez, na sua própria obra, diversos e contraditórios. Então, nós temos, por exemplo, no Segor o, o, o negritundilista e o defensor da mestiçagem cultural. Nós temos no Fanon, o homem que acreditava no homem novo e na luta de libertação como um combate cultural, através da qual o sujeito colorizado passava a ser um sujeito ativo, que se tornava dono do seu próprio destino. Ele fala da recuperação das tradições, da integração das tradições, mas a partir do momento em que esse combate cultural está concluído e, portanto, o colonialismo está acabando, está vencido, eh, trata-se de, como ouvimos tanta vez em Angola, criar um homem novo. A partir dali criar um homem novo. Homem novo que, como sabemos também, parece que não veio. Então, quer dizer, esta influência é por um lado tardia, é multifacetada, também ela é literária e política ao mesmo tempo e, apesar disso, não deixa de ser marcante, mas é contraditória. E então nós vamos ver pessoas, por exemplo, como o Russo de Leto, parcialmente o Amilcar Cabral, parcialmente outros líderes, afastarem-se da gratitude Uh, e alinharem-se mais por um pensamento uh, socialista, digamos assim, de, de análise marxista do estado em que se encontravam as sociedades coloniais sob dominação portuguesa. E também da tentativa posterior de construção de um estado socialista uh, africano, claro. Bom, por um lado temos isto. Mas temos que nos perguntar, então se estas influências foram traditórias, embora marcantes e contraditórias, e não por 100%, o que é que formou os nossos escritores e os nossos políticos, formou-se tudo ao mesmo tempo, o que é que os formou, qual o ambiente literário, cultural e político no qual eles foram criados, sob a ditadura colonial e salazarista? em Angola, por exemplo. Ora, nós hoje sabemos que uh, os nossos escritores desde muito jovens, uh, uh, quer da primeira, quer da segunda geração nacionalista, estou a chamar a segunda geração àqueles nascidos já na década de 1930. Portanto, Valentino Vieira, Costa Andrade, uh, uh, Arnaldo Santos, uh, Henrique Guerra, uh, e muitos outros, agora não me recordo de todos. Uh, bom, então, quer dizer, o que é que os formou? Nós sabemos que eles, desde muito novos tiveram contactos uh, com o Brasil e, através do Brasil, uh, conheceram a literatura uh, empenhada, militante da América Latina toda e até da Islândia uh, e também da Europa, claro, da Europa do Leste, da Europa chamada comunista. Uh, sabemos que eles chegam a Portugal para estudar quando o realismo se está a expandir, está no seu primeiro auge da uh, cultura portuguesa, uh, e que, quer portanto por via do Brasil, quer por via do ambiente cultural português da época e político, eles vão apanhar essa vertente dominante da oposição ao salarialismo, que era a vertente marxista realista e portanto numa poesia que sendo moderno modernista não, não tinha isso como ponto principal mas sim o empenhamento político partidário da luta contra o saracismo contra a ditadura contra o colonialismo e pelas independências é depois de ap apalhado este caldo digamos assim com notícias do regime norte americano que eram recebidas em Angola Aliás, o Langston Lyon se passa fugazmente por Luanda uh, esteve lá, creio que três ou quatro dias, uh, ou até uma semana, agora não me recordo exatamente, e uh, por, apalhado todo este caldo do legrismo norte-americano, algumas, algumas notícias difusas da legritude e do Senghor, que marcam, por exemplo, os primeiros poemas do Mari António, aqueles que foram premiados no primeiro concurso da mensagem, Uh, e mais fortemente marcadas pelo neo-realismo brasileiro e português, então apalhando este caldo todos os nossos feitores chegam, vão para fora do país e uh, têm um conhecimento mais amplo, mais firme e mais concreto da negritude, do negrismo, uh, enfim, no, do, da resistência negra norte-americana, dos intelectuais negros das Antilhas, da luta pelas independências africanas, etc. etc, E percebem, desde muito cedo, há sempre uma corrente que tenta estabelecer o um contacto, chegar à independência pelo diálogo, mas desde cedo percebem que têm que lutar pela independência. E nesse aspecto, o Fanon deve ter sido também decisivo, porque ele sempre foi de opinião que a independência só se conseguiria através do combate e que o homem colonizado e o homem negro só se libertariam culturalmente através do próprio combate armado contra o colonialismo é o que me ocorre dizer então quer dizer nem a literatura influenciou a política nem a política influenciou a literatura elas foram surgindo no mesmo caldo cultural e por uh, aposta, opção e consciência dos jovens da época que perceberam que estavam sob um regime opressivo e que tinha chegado finalmente o momento certo para se conseguir a independência.
0: Café Central. Você ouviu os nossos processos de liberdade pela palavra e pelas relações que pode construir, na voz de uma autoridade mundial como é o professor Francisco Soares, a quem agradeço imenso por, mesmo altamente condicionado, nos ter deixado uma narrativa de grande qualidade, numa palavra que viajou imenso até chegar aqui. Recordo que o professor está no extremo do Brasil com o Uruguai. Transcrevo aqui umas notas do professor Francisco Soares de 2009, sobre a descolonização da palavra, observando que a globalização inevitavelmente gera ondas de transformação para fora e para dentro dos países globalizadores. Lembremos-nos de como na Europa a cada revolução literária, como o Renascimento, o Romantismo e o Modernismo, se seguiu a um período de expansão transcontinental. Isso a par da aceleração nas comunicações e da abertura criada pelo avanço tecnológico e que vem colocar os escritores de hoje face aos desafios de uma diversidade instigante que se lhes impõe por dentro das próprias palavras. Esse instante pode ser aproveitado para precisamente descolonizar o pensamento descondicionando as palavras, jogando o jogo no seu choque, na sua fragmentação, desmontagem, libertação. Ao que vimos assistindo, principalmente desde o século XX, é justamente a descolonização mental dos colonizadores, não só a dos colonizados. Acabaremos por descobrir todos que o velho discurso que nos foi vendido ou até imposto, era velho e falsificava mesmo os escritores dos países que o promoveram. Professor Francisco Soares e a descolonização da palavra com Pedro Veiga na técnica, eu sou Carlos Gonçalves, vemos-nos no próximo domingo, o primeiro do próximo mês de maio. Excelente semana para todos.
6: caminho